0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》陆第207七张老张老是扬州陆河人，经营菜园子为生，孤身一人，勤劳简朴，小日子过得也算凑合。邻居为数，南朝梁武帝天监年间，从扬州府衙幕僚任上返回故里，隐居清修，膝下只有一女。到了成婚的年纪，为树找来当地的一位超级媒婆，请他帮忙为女儿找个好人家。张老听到这个消息，眉开眼笑，专门守在为府门外等媒婆出来，一把拉住他，非要请他到家中喝酒不可。媒婆见盛情难却，只好从命，来到张老的菜园子里。张老殷勤备至，早准备好了酒肉果蔬，虽不是什么珍品佳肴，但也费了不少心思。媒婆见惯场面，坐下就胡吃海喝起来，一点也不客气。酒至半酣，张老陪笑道：“听说为家要嫁女儿，求于干娘，是不是呀？”媒婆点点头，但她是何等聪明。喝酒的心情马上就没了，诧异的看着张老。张老说道：“我虽然老迈，但经营这菜园子多年，颇有家资，丰衣足食，绰绰有余。请干娘去跟韦大人说说，把她女儿嫁给我吧。”媒婆当场差点没把吃的东西都吐出来，一拍桌子，骂骂咧咧的走了。口中自然都是“癞蛤蟆想吃天鹅肉”之类的话，张老也不生气，只憨憨一笑。几天后，张老再次找到媒婆，还是说非韦小姐不娶。看来是王八吃秤砣，铁了心了。媒婆很是无奈，但抬手不打笑脸人，看张老一脸诚恳的笑，也只得没好气的说道。你这老头子也太不自量力了！哪有书香门第、官宦人家的千金小姐嫁给你这么一个看菜园子的糟老头子的？没错，韦大人清廉自守，家境不富裕。可你知道吗？多少士大夫人家的贵公子都排着队等着求娶韦小姐呢，何况是你？我吃你一顿酒。怎么惹这么一档子事呢？你别再自取其辱了，好不好？张老说：“就求干娘跟韦大人说一下，要真不答应也就算了，我绝不再为难你。吃人家的嘴短，媒婆毕竟吃了人家的酒席，没办法，只得答应为他传句话。结果是很明显的，媒婆话没说完，为数已是勃然大怒。”你这老太婆居然看不起我！我就是再穷，也不能把女儿嫁给一个卖菜老头子。她脑子进水了！我看你的脑子也都是浆糊！混账！岂有此理！是可忍，孰不可忍？忍了又忍，还是不能忍！气死我了！媒婆吓坏了，赶紧赔礼道歉，说道：“都怪那个糟老头子。”非逼我传话，不然借我十个胆也不敢这么胡说八道啊！为数顺口说道：“你去告诉他，想娶我女儿，除非拿五百民钱做聘礼，他也不看看自己的德性。”媒婆一听就乐了，这下好了，回去告诉那老头儿，还不得把他吓死？每民是一千文钱。五百民在当时是一个很大的数目，不料张老听到这个数字，居然满口答应。不一会儿就推着车子载着满满一车钱到了为府，为树傻眼了，顿时就想抽自己几个嘴巴，但一言既出，驷马难追，也是无可奈何。为树痛心的跟家人说道。我刚才不过随口一说，觉得一个种菜的哪儿来的这么多钱？真没想到他居然请客就把钱运来了。我多年为官，还不如一个卖菜的，真是羞死人了。现在反悔已经来不及了，可怎么办才好啊？踌躇半天，还是硬着头皮对女儿说明情况，没料想。韦小姐也没什么怨言，很冷静地答应了婚事。韦树不禁惊呼：“难道这是天意？”张老就这么娶了如花似玉的韦小姐，老夫少妻，谁见了都别扭。但两口子倒也安然度日。张老依旧照料菜园子，施肥除草，简直浇水、收菜、卖菜，照样忙得不亦乐乎。韦小姐在旁协助，毫无愧色。亲朋好友很是厌恶，但也无可奈何。几年间，邻居、好友、亲戚无不责怪韦树，纷纷说道：“大人清廉，可是君子固穷啊？怎么甘于下贱，纡尊降贵，把千金小姐嫁给那么一个玩意？难道不怕外人戳你的脊梁骨？”现在木已成舟，的确是没办法了。可你不能让他们两口子走得远远的，眼不见心不烦啊！你不嫌丢人，我们这些人都嫌丢人啊！为树也是心烦意乱，于是准备酒菜，请张老和女儿来吃饭。席间，为树微露其意，张老起身敬酒，说道：“我夫妻二人一直没离开这。”就是担心岳父大人疼爱小姐，不忍她远行。现在既然你也有个这想法，我们明天就离开。我在王屋山下有一处庄院，正好搬到那儿居住。第二天一大早，夫妻二人辞别为数张老，交代说：岳父大人要是思念小姐，可让大舅哥去天坛山南边找我们。为数点头，张老搀扶妻子坐到驴上，给他压低斗笠帽檐，自己拄着拐杖跟在后面黯然离去。为数目送，心中很不是滋味。此后数年，音讯全无，为数哀叹不已，想着女儿命苦，嫁给那么一个倒霉催的，这会搬到山里住，不定如何蓬头垢面。满面烟尘呢、啊，实在放心不下，就派大儿子韦一方前去探望。韦一方一路风餐露宿，终于来到天坛山南路，遇见一个昆仑奴驾黄牛在田地里耕种。韦一方问道：“这附近有没有一个张家庄啊？”昆仑奴好像认识韦一方，赶紧行礼说道。大郎，好久不见了！主人的庄子就在前面，我带你去。于是，昆仑奴放下手边的活，带着韦一方一路东行。先翻过一座山，溪流潺湲，青山绿水，沿路十余处都风景宜人，气象万千，非人间景象。韦一方暗自诧异，继续前行。又过一座山。抬眼望去，见河北岸一座豪宅，亭台楼阁，花木繁盛，云蒸霞蔚，鸾鸟孔雀飞翔其间，仙乐飘飘，丝丝入耳，不禁心旷神怡。昆仑奴说道：“这就是张家庄了。”唯一方不禁瞠目结舌，傻子一般，随着昆仑奴进门。门房小厮都穿红色衣服。一是鲜亮谦恭地迎接韦一方到了中厅，韦一方环视四周，屋内陈设雅致，古色古香，香炉内焚着一香，芬芳馥郁，沁人心脾。忽然环佩叮当，两个青衣丫鬟出来迎接，笑道：“大郎，请随我等前行。”韦一方紧随其后，小心翼翼地走着。见回廊两侧是立着十几个青衣丫鬟，都有倾国倾城之貌。不一会儿，一位气宇轩昂的青年男子出来，头戴远游冠，身穿紫锦袍，脚踏冲天旅，款款而来。唯一方仔细查看，吃了一惊，原来这人是张老，眉目相仿，容貌伟然，看来已是返老还童。张老笑道：“人世间劳苦异常，水深火热，身味清凉，愁苦之火又来袭扰，不胜其烦，没完没了。于是就和令妹隐居此地，躲避世俗烦恼。大哥稍等片刻，令妹在梳头，一会就出来了。”唯一方支支吾吾，紧张的说不出话来。不一会。丫鬟挑帘报道：“娘子梳妆完了，这就出来了。”韦小姐娉婷而出，只见姿容绝世，又胜于前，服饰之盛，难于言表。兄妹二人寒暄片刻，韦一方这才放松了几分，四处张望，见其大堂是沉香木做的大梁，玳瑁装饰门框，碧玉做成窗户。珍珠串做帘幕，台阶平滑如镜，都呈碧绿色，不知是什么材料打磨成的。总之，奢华景象非人间所能有。兄妹天壤之别，寒暄几句也就无话。不一会儿，酒宴准备好了，请韦一方入席，张老夫妻相陪。韦一方看满桌琳琅满目，珍馐美味。精美芳心不可名状，韦一方也不客气，放开大吃一顿。张老和韦小姐略吃了几口也就罢了。酒足饭饱之后，丫鬟服侍韦一方到内厅歇息。第二天一大早，张老就来跟韦一方聊天。一个青衣丫鬟凑到张老耳边嘀咕，张老笑道：“家里有客人。”现在去那儿玩，晚上怎么回得来？转过脸来对韦一方说：“我妹妹想去蓬莱山玩儿，令妹也要跟着去，恐怕晚上才能回来。大哥可在此休息。”说罢，张老离开。韦一方好奇，也就跟了出去。见庭院中忽然腾起五色祥云，鸾凤在空中飞舞，丝竹之乐。飘飘渺渺，张老和韦小姐各成一只凤凰，其余的几十人成仙鹤，徐徐飞上半空，往东而行，渐渐消失在天际。唯有仙乐飘飘还在空中弥散。韦一方羡慕不已，感慨万千。几个青衣丫鬟随时左右，殷勤伺候。韦一方连呼过瘾。到了傍晚时分。仙乐之声徐徐飘来，片刻之间，张老等人已经落在庭院中央。张老和韦小姐连连道歉，说道：“独居在这儿很是寂寞，可是这神仙府邸不是凡俗人久留之地。大哥命中注定有此福缘，但也不能在这儿待太久了。明天我们就得道别了。”韦一方也很是遗 憾， 但也无可奈何。兄妹二人话 别， 不过说些问候父母的话而已。张老拿出二十亿黄 金， 还有一个旧斗 笠， 交给韦一 方， 说 道：“ 这些金子聊作盘 缠， 岳父家 贫， 如果将来缺 钱， 可以拿着这个斗笠到扬州北门卖药的王老 家。” 取一千万贯钱，他见了斗笠，自然会给你的。韦一方拜别，还有那个昆仑奴送出去，直到天坛山外。韦一方满载而归，祥述见闻，一家人都沸腾了。亲朋好友也很快知道了，羡慕、嫉妒、恨的人都有，有说张老是神仙的，有说是妖怪的，不一而足。为数一家也不以为意。五六年后，一家人坐吃山空，也不干活赚钱，金子已经花差不多了。想拿斗笠去扬州取钱，又担心不靠谱。有邻居说道：“没有字据，就凭一个破斗笠就能取那么多钱，开玩笑吧？”为数也不由点头称是。但后来日子实在过不下去了。为树叫来为一方，催着他去取钱。为树说道：“你去试试，就算拿不到钱也没损失，怕什么、啊？再说，万一取到钱呢、啊？”韦一方无奈，只得夹着斗笠前往扬州。进了北门，找到王家药铺，拿出斗笠来。王老说道：“是有这么一回事。”不过我得看看斗笠是真是假，韦一方这才放下一半心，说道：“老人家尽管验看，如假包换。”有一小姑娘出来，说道：“张老以前来过这儿，帽顶坏了，还让我缝来着。当时没有黑线，我是用红线缝的，我的手艺一看便知。”小姑娘拿着斗笠。仔细查看，果然是真的。于是令人用车满载铜钱给送了回去。韦家满心欢喜，街坊邻里这才相信张老是神仙。后来韦树又思念女儿，也许是思念金子，再让韦一方去天坛山寻访。韦一方故地重游，却一点也记不清路径。只见峰峦叠嶂，山水千万重，处处陌生。韦一方问山里的樵夫，没人听说过什么张家庄。韦一方只得悻悻而归。韦家上下才明白，仙俗殊途，不是你想见就能见的。又去寻访王老，连药铺都不见了。又过了几年，韦一方在扬州闲逛，路过北门。忽然迎面走来那个昆仑奴，不禁喜出望外，一把拉住不放。昆仑奴说道：“大郎，家里可好？夫人虽然不能回娘家探望，但你家里的事无论大小，夫人都了如指掌。”说着，掏出十亿金子交给韦一方，说道：“夫人让我给你的。”我家老爷现在跟王老在这边酒家饮酒，您等一下，我好进去通报。昆仑奴进去，韦一方就坐在酒旗下面等，一直等到天都黑了，还不见昆仑奴出来。韦一方不耐烦了，径直进了酒家，四处查看。酒家客满，人声鼎沸，但就是没有张老和王老。也找不到昆仑奴的身 影， 韦一方不禁意兴阑 珊， 离开酒 家， 忽然想起那是一金 子， 赶紧掏出来仔细 看， 果然是真 金， 在夕阳下熠熠闪光。韦一方携金而 还， 一家人又高兴了很久。这家人真是个个贪财 呀！ 此后再也没有张老和韦小姐的消息。贞元年间的进士李公，后来做过盐铁院之事。听到他的属下韩准在大和初年跟他的外甥谈论奇闻异事，说起过此事，玄怪非常。最后要说的是，唐朝后期牛李党争，祸国殃民，纷乱扰攘，严重削弱了唐王朝中央机枢的威权和运作效率。使江河日下的唐朝逐渐滑下万劫不复的深渊，而其始作俑者之一的牛僧孺却是个大才子。他写的《玄怪录》乃是唐传奇的经典之作，其文笔之绚烂、想象之瑰丽、写作技巧之高超，对后世志怪小说影响深远。张老就是其中名篇之一。